0: Montalk, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen, liebe Leute, beim Montalk, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Wir haben vielleicht keinen Schwerpunkt, aber doch ein immer wiederkehrendes Interesse an einem Problemgebiet in unserer Gesellschaft, das, wie mir scheint, und das werde ich versuchen, heute auch zu klären, ein wenig tabuisiert wird. In letzter Zeit sagt die Politik, und es geht natürlich um die Pflege, vor allem um die Hauspflege, dass sie den Menschen möglicherweise, vielleicht werden wir sehen, ein bisschen mehr Geld geben und so weiter. Ein paar kluge Köpfe haben sich nun aufgemacht, um ihrerseits dieser Problematik ein wenig beizukommen, insofern, als es eben nicht immer unbedingt um Geld geht, sondern um Ganz andere, möglicherweise viel empathischere Dinge als Kohle. Und daraus sind Projekte geworden. Und diese Projekte wurden äh, eingereicht beim Projektfonds Arbeit 4.0, der finanziert wird aus den Mitteln des Arbeiterkammer Zukunftsprogramms. Nur damit Sie auch mal wissen, dass Ihre Gelder klug angelegt werden. Also hören Sie uns. Gut zu, denn eines habe ich gelernt von einigen Podcasts, die ich mit Pflegerinnen gemacht habe, nämlich, es kann jeden erwischen. Es kann jeden von uns irgendwann erwischen, auch vor der Zeit. Für all jene, die jetzt gedacht haben, naja, so alt bin ich noch nicht. Ah, so ist es nicht. Daher kümmern wir uns drum, schauen wir, dass wir vor allem diese Projekte jetzt, derer drei, äh, pro, proaktiv unterstützen. So, also ich stelle vor, Projekt Nummer eins ist wieder for you. Ich begrüße Magistra Yvonne Heuber. Sie leitet das Referat für Öffentlichkeitsarbeit bei der Gewerkschaft wieder. Hallo Frau Heuber.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, und danke für Ihre kostbare Zeit. Mit Ihrer Erlaubnis möchte ich jetzt mal zunächst unsere Faktenbox einspielen, dass wir überhaupt wissen, worüber es geht. So, hier ist die Faktenbox.
2: Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat 2019 einen Fonds mit dem Titel Projektfonds Arbeit 4.0 ins Leben gerufen. Finanziert wird er aus Mitteln des AK-Zukunftsprogramms. Damit werden Projekte gefördert, die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf dem Weg in die digitale Zukunft unterstützen. Die Voraussetzung für eine Förderung ist, dass sich das Projekt einem Thema aus dem AK-Grundsatzprogramm der 3V widmet. Die 3V stehen als Kürzel für Veränderung der Arbeitswelt, Versorgungssicherheit und Verteilungsgerechtigkeit. Die Themenpalette reicht hierbei von der Mobilität der Zukunft, Gesundheit, über die Pflege bis zur Aus- und Weiterbildung und Fragen der betrieblichen Mitbestimmung. Seit der Gründung des Projektfonds Arbeit 4.0 wurden 45 Projekte gefördert. In diesen Projekten werden über 66.000 Arbeitsstunden geleistet. Die maximale Fördersumme liegt bei 200.000 Euro pro Projekt.
0: Vielen herzlichen Dank, Bettina Schapschneider. Einmal mehr für die Faktenbox. Frau Häuber. so wie ich das verstanden habe und ich bin da nicht so besonders gut beim ersten Mal in der Konfrontation gleich alles zu verstehen, dafür haben wir sie ja, geht es um rumänische beziehungsweise osteuropäische Pflegerinnen. Und ich glaube, das sagt man jetzt zusammen, weil Pfleger sind es ja kaum. Es sind meistens oder immer Frauen eigentlich?
1: Also grundsätzlich sind es vorwiegend Frauen. Mhm. Also der Anteil ist sehr hoch. Wie gesagt, es sind einerseits, also gerade aus dem osteuropäischen Raum natürlich, sehr viele ähm, Betreuungskräfte, die nach Österreich kommen und ähm, in der häuslichen Pflege unterstützen.
0: Ja, wann hat das angefangen? Historisch wissen Sie das?
1: Ähm, ja, begonnen hat das, also begonnen hat das, kann man sagen, Mitte der, äh, also so vor 15 Jahren im Schnitt, kann man sagen, so 2005. Ähm, Uh, und auch schon davor hat es immer wieder gegeben, also die Ersten, die sozusagen nach Österreich gekommen sind und dort ähm, begonnen haben, in der häuslichen Betreuung zu unterstützen, waren einmal die Slowakinnen. Mhm. Also und seitdem ist das immer weiter in den Osten gewandert. Mhm. Ja? Also mhm. eine sehr große und sehr stark vertretene Gruppe sind die rumänischen mhm. 24-Stunden-Betreuerinnen und Betreuer. Ähm, es gibt aber mittlerweile auch, und zu dem komme ich vielleicht dann später eh nochmal, ähm, auch sehr viele, die zum Beispiel aus Kroatien oder auch aus Ungarn kommen, Kommen okay. und in Österreich eben äh, Betreuungskräfte sind. Ja.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind zu uns gekommen. Das klingt so freiwillig. Wurden Sie nicht viel mehr gerufen?
1: Also, dass es ein, ein, ein gesundheitspolitisches Thema ist, mhm. ähm, die Pflege und Betreuung ähm, der alt- älter werdenden Generationen zu, zu bewerkstelligen, das ist jetzt kein Geheimnis. Ja? Mhm. Also, wie gesagt, die Heime sind voll, ähm, die Le- Menschen werden immer älter mhm. ja, ähm, und dementsprechend braucht es halt dann auch ähm, Unterstützung. Und es ist halt so, wenn man berufstätig ist und dann vielleicht als Angehöriger ähm, einen Großvater, eine Großmutter, eine Mutter, einen Vater hat, die halt oder der selbstständig nicht mehr sozusagen seinen Alltag bewältigen kann, dann greift man halt auf ähm, häusliche Betreuung zurück. Ja, liegt vor allem auch daran, dass ältere Menschen natürlich nicht gern ihr ihr Haus, das sie vielleicht selber gebaut haben, ähm, verlassen möchten. Also der Schritt ins Pflegeheim ist immer sehr, ähm, sehr ein emotionaler. ja. 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 Und meistens auch sehr selten, dass jemand freiwillig in die in die in in ein Pflegeheim geht. Ja. Ja.
0: Und, Und wenn man äh, das nicht
1: bewerkstelligen kann, dann ja, ja. braucht es so, eine häusliche Betreuung.
0: Ja. Und so wie ich das jetzt gelernt habe, am Land, wie man so schön sagt, ist das ja auch nahezu mh, ein familiäres Gesetz, dass die Alten so lange wie nur möglich bleiben. Ist das noch so?
1: Ja und nein. Hm. ähm, Es es ist schon so, dass in den letzten Jahren ähm, natürlich die Pflegeeinrichtungen mehr geworden sind, Gott sei Dank. Ähm, Nichtsdestotrotz, es gibt halt nur eine beschränkte Anzahl an Plätzen und äh, wenn man sich die Alterspyramide anschaut, äh, demografisch, Hm. dann steht die halt einmal am Kopf, das ist so. Und dementsprechend... ähm, Was vor allem am Land das Thema auch ist, ähm, ist natürlich, also vor 20, 25 Jahren oder 30, 40 Jahren, kein Mensch hat altersgerecht gebaut. Also früher war das einfach normal, dass natürlich die ältere, also die ältere Generation durch die jüngeren Generationen betreut und gepflegt worden ist. Ja, äh, mittlerweile ist es aber nicht mehr so, weil die Leute ziehen woanders hin. Ähm, wir sind jetzt dann beim Thema Landflucht äh, Richtung Stadt und so weiter. Also da gibt es ja ganz viele Parameter, die da dazu kommen, warum die Situation so ist, wie sie ist.
0: Mhm. Hängt denn diese Landflucht auch damit zusammen, dass man den örtlichen Gegebenheiten, sprich Spitäler, ähm, Dichte an Ärzten und so weiter, nicht mehr vertraut?
1: Um, naja, die, die Landflucht ist eher eine eine Geschichte, das wo finde ich meinen Arbeitsplatz. Ja. Ja, also wenn ich pendeln okay, kann, um, also vielleicht gerade Niederösterreich, um, um, ich sag, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, in die größeren Städte zu pendeln, beziehungsweise halt, wenn man, in, wie sag ich sag, jetzt so rund um Wien wohnt, dann geht es auch. Ja. Ja. Um, aber wenn man natürlich irgendwo, um, was weiß ich, es hat einen Grund, warum es in, in in Wien sehr viele Menschen gibt, die, was weiß sich aus Kärnten kommen, aus der Steiermark und so weiter, weil jetzt ja. erst um, Das Aufsteiren wieder war zum Beispiel.
0: Ähm, Die Gewerkschaft wieder vertritt ja diese pflegenden Menschen. Nicht wahr? Sehe ich das richtig? Sind das Gewerkschaftsmitgliederinnen?
1: Nein, ich muss ein bisschen konkretisieren. Also okay. die Gewerkschaft wieder ähm, ist eine ist die Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft. Wir sind ähm, unter anderem eben, wie es schon im Namen noch, ähm, also wie es schon erwähnt, im, für den Verkehr zuständig. Also mhm. alles, was Eisenbahn, Straße, ähm, Luftfahrt betrifft. Äh, äh, dann im Dienstleistungsbereich, auch im Gesundheitsbereich. Äh, bei den 24-Stunden-Betreuerinnen äh, haben wir eine Sondersituation, weil wir sind als freiwillige Interessensvertretung natürlich nur für die unselbstständigen Erwerbstätigen äh, zuständig. Aber... Äh, die Gewerkschaft wieder ähm, hat 2017, ähm, eine Schwestern Organisation sozusagen ins Leben gerufen und zwar wieder Flex. Das ist die Vereinigung der Einpersonenunternehmen Österreichs, ähm, wo wir ähm, auch ähm, ein, Einpersonenunternehmen, neue Selbstständige oder zum Beispiel auch die 24-Stunden-Betreuerinnen ähm, äh, organisieren. Warum? Äh, 24-Stunden-Betreuerin braucht eigentlich einen Gewerbeschein, äh, ist sozusagen Selbstständige. Äh, eigentlich ist die Wirtschaftskammer zuständig, äh, nur die Vertretung dort. Äh, ja, die Zufriedenheit, sagen wir mal so, die Zufriedenheit der Betreuerinnen ist halt nicht so groß gewesen. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, okay, wir versuchen da, weil es da eigentlich auch eine Nähe gibt sozusagen, was jetzt, was jetzt sozusagen den Gesundheitsbereich mhm. betrifft, wir versuchen das zu organisieren über die Wiederflex.
0: Und was ist denn das Ziel, was sind die Ziele der Wiederflex in dieser Hinsicht, also in diesem Segment 24-Stunden-Pflegerinnen? Äh,
1: das prinzipiell und äh, da vielleicht auch, auch auf das Projekt Wieder for You zu kommen, ja. Ähm, es geht einfach darum, diesen einerseits eine interessenspolitische Vertretung ähm, zu etablieren. Die Frauen ähm, sind oder hauptsächlich Frauen ja, arbeiten sehr dezentral. Das heißt, die sind alleine bei einer Familie ähm, in den unterschiedlichsten ähm, ähm, Arbeitsrhythmen, Also manche sind 14 Tage da, andere sind vier Wochen da und haben dann halt wieder frei und pendeln immer sozusagen zwischen Österreich und ihrem Heimatland hin und her. Ähm, es wird halt sehr viel Schindluder betrieben. Ja. Ähm, also ich glaube, jeder kennt, hat schon mal den einen oder anderen ähm, Artikel gelesen über Agenturen, die... Die nicht nur die Angehörigen und die zu Betreuenden ausbeuten, sondern vor allem auch die Frauen. Also, das sind teilweise wirklich, ähm, ja, also, wir haben schon durchaus ähm, Sklaven-ähnliche ähm, Bedienungen vorgefunden, mit wow. denen sich diese Frauen ähm, und Männer auch, also, es gibt auch männliche Betreuer natürlich, ähm, ja, konfrontiert sehen. Und die brauchen einfach eine Vertretung. Punkt.
0: Wissen die denn von Euch, Frau Heuber. Wissen die denn, dass es da eine Stelle gibt, an die sie sich wenden können?
1: Also am Anfang war das durchaus eine Herausforderung, weil nämlich ähm, gerade in in Osteuropa ähm, Gewerkschaften ein bisschen einen anderen Stellenwert haben als in Österreich. Ähm, Ja, in, in, in anderen Ländern sind Gewerkschaften oft sehr werden als sehr korrupt wahrgenommen und so weiter. Also das das ist nicht dasselbe wie in Österreich. Ähm, Es gibt auch in vielen osteuropäischen Ländern sowas wie einen sozialpartnerschaftlichen Dialog nicht und so weiter und so fort. Ähm, Wir haben für uns halt festgestellt, dass diese Frauen ähm, ganz viel gar nicht wissen, Mhm. dass denen vorgegaukelt wird, sie sind eh angestellt bei der Agentur, was aber nicht stimmt. Also das geht einfach gar nicht aus der rechtlichen Perspektive heraus und die Agenturen Mhm. machen das auch nicht Mhm. und dementsprechend ja passiert es dann, dass die zum Beispiel bei der Sozialversicherung massiv viele Nachzahlungen haben etc. Und das betrifft natürlich dann schon auch den äh, die Familien ja Ja, also ähm, weil die Es ist auch die Frage, sind diese äh, Damen und Herren, die dann äh, aus Osteuropa kommen und hier ähm, äh, teilweise auch pflegerische Tätigkeiten übernehmen, sofern sie es delegiert bekommen äh, von diplomiertem Fachpersonal, ähm, dürfen die das überhaupt? Eine 24-Stunden-Betreuerin ist per se eine Gesellschafterin.
0: Ja. ja also ja. die
1: darf nur bestimmte Tätigkeiten ja. übernehmen
0: in der Annahme dass die äh, Damen und die äh, einige der Herren uns jetzt nicht zuhören beziehungsweise uns nicht sofort verstehen würden Sie denn anraten dass Familien die jetzt in diese Situation sind oder gerade hineingekommen sind sich zuerst bei euch bei wieder äh, Flex bei wieder for you oder so melden damit das alles einen richtigen Weg geht
1: um, ja, auf jeden Fall, mhm. also was wir ja, um, also wie gesagt, wir haben ja um, dankenswerterweise durch um, durch diese durch den Projektfonds eben begonnen mit diesem Wieder4You, das ist ja nur sozusagen der Beginn auch gewesen ja. mit diesen Lehrvideos, also vielleicht ganz kurz, das sind 30 Lehrvideos für 24-Stunden-Betreuerinnen und Betreuer, um, wo sie einfach um, ganz einfach um, die wichtigsten Begriffe, im medizinischen Begriffe vermittelt bekommen, wie schaut es arbeitsrechtlich aus und so weiter ja. in
0: unterschiedlichen um, sprachen darf ich fragen
1: genau okay. ja um, und zwar wir haben das eine also erst Zuerst für Rumäninnen und Rumänen entwickelt, ähm, sind aber dann im Zuge der Pandemie auch drauf gekommen, ähm, dass gerade viele Kroatinnen und Ungarinnen nach Österreich kommen und mittlerweile in der 24-Stunden-Betreuung tätig sind und dementsprechend auch da eine Community aufgebaut. Ähm, und weil sie sagen, sollen sich äh, Angehörige und Familien, die vielleicht das Thema haben oder mhm. das kurz bevorsteht oder so, ähm, an uns wenden. Es gibt jetzt, ähm, das ist auch sozusagen ein, 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 eine, eine Erfolge aus diesem Wiederverjugend. Projekt, es gibt betreuerinnen.at, das Super. ist unsere ähm, Vermittlungs-Matching-Plattform, ähm, wo wir direkt, also wir sind keine, es ist keine Agentur in dem Sinn, sondern da werden direkt Betreuerinnen mit ähm, Angehörigen, f- 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 also gematcht sozusagen, ja. ähm, damit die halt schnell an eine 24-Stunden-Betreuung äh, kommen.
0: Darf ich, darf ich fragen, wir sind ja... Äh in, in der Zeit des Genderns und das verzeiht halt das Internet nicht. Wie schreiben wir denn Betreuerinnen.at korrekt, um sie zu finden? <lacht> Ganz Heube.
1: einfach, Betreuerinnen.at. Also Mit dem großen i? Dein mit dem Kleinen. also so,
0: Betreuerin. Ja, ja. ja. ja genau. hey, Betreuerinnen.at
1: ah, ja. Gott gebe, also dass das es oft so genau, einfach wäre. Genau, also das ist so ein, so ein also das sind viele und das das ist eigentlich auch das Schöne, ja. ähm, dass uns durch die Arbeiterkammer Niederösterreich und dem Projektfonds ermöglicht worden ist, dass da ganz viele andere und weitere Dinge, also ja. wie wir da damals 2019 eingereicht haben, waren wir uns eigentlich noch gar nicht bewusst, was da alles kommt. Es war auch die Pandemie ein bisschen unter Anführungsstrichen ein Beschleuniger, ja, klar. Um, für die 24-Stunden-Betreuung, weil da hat es ja die große Geschichte gegeben, dass um, 24-Stunden-Betreuerinnen plötzlich nicht einreisen konnten nach Österreich, ja, okay. weil es geheißen hat, okay, nein, Grenze stehen an der Grenze und so weiter. Und Oder auch nicht massive- zurück
0: durften, nicht?
1: Oder nicht zurück. Das stimmt, ist, ja, genau. Also wir haben teilweise wirklich Frauen gehabt, die äh, sehr, sehr lange Zeit ähm, während der Pandemie ähm, in Österreich geblieben sind, ja, weil sie halt nicht nach Hause konnten. Ja. Das auch, ja, ja.
0: Klar. ja. Also super, Wie, je mehr ich Ihnen zuhöre, super, dass es euch da jetzt gibt und dass das funktioniert hat, ähm, weil seltsamerweise, da frage ich mich immer, gibt es keine Menschen, die vordenken nach vorne da muss erst müssen erst Katastrophen nenne ich mal sage ich mal passieren damit die Gewerkschaft darauf aufmerksam wird um dann Projekte zu gründen die dann finanziert werden müssen das dauert ja Äh, haben Sie eine Erklärung sind wir ein Land der Katastrophenlerner
1: das haben Sie jetzt gesagt. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, also die Gewerkschaft wieder ähm, ist, was das betrifft, immer schon sehr innovativ gewesen, weil, wie gesagt, wir waren die Ersten, die 2017 gesagt haben, okay, ähm, organisieren wir Inter- machen wir eine freiwillige Interessensvertretung für ein ja. in Österreich. Ja. Bravo. Ähm, auch diese Geschichte mit der 24-Stunden-Betreuung, es hat immer wieder Bestrebungen gegeben, das zu organisieren, nur es ist nie gelungen. Ja. Und wir haben gesagt, okay, wir probieren das jetzt noch einmal. Das ist, Harte Arbeit. Das ist sehr viel Vertrauensaufbau. Also wir haben, äh, wir machen das über Community Managerinnen. Also wir haben ganz engagierte Community Managerinnen ähm, in, in den, also in, vor allem in Kroatien jetzt und 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 in Ungarn, ja. die da über Facebook Gruppen mit den Frauen ständig in Kontakt sind und so weiter und so fort. Also das geht auch nur sehr stark über eine persönliche obwohl die, die Frauen sehr online-affin sind, das muss man auch sagen, ja, weil ja. das ist ihr Fenster sozusagen ja. in die Außenwelt, ja, weil die sind meistens halt ja irgendwo in einem Dorf und, und kommen natürlich nicht raus. Ähm, also das ist schon, ähm, schon ein Knochenjob, aber wir machen ihn gern und wir haben mittlerweile... Ähm, über die wiederflex knapp 2.024-Stunden-Betreuerinnen hey, hey. als Mitglieder gewinnen können. Wow! Ähm, damit wir einfach, ja, und das ist natürlich, da hat man dann auch eine ganz eine andere äh, Position, um ja. auch ähm, politisch ähm,
0: was weiterzubringen. Ja, ja. Äh, Zum Schluss, Frau Häuber, äh, wir haben jetzt die ganze Zeit über Rumäninnen, Ungarinnen, Kroatinnen und so weiter gesprochen. Haben Sie unser heimisches Personal auf Gegeben, zumindest das Potenzielle. Versuchen Sie gar nicht mehr Österreicherinnen und Österreicher zu erreichen als Pfleger?
1: Also. Man muss immer unterscheiden zwischen Pflege und Betreuung. Ja? Okay, also okay. Das ist auch ähm, ganz wichtig, weil es, äh, weil die 24-Stunden-Betreuung per se nichts mit Pflege zu tun hat. Ah, okay. ähm, wie gesagt, wir wissen alle, bis 2030 fehlen äh, mehr als 100.000 Pflegekräfte und wir sind ja auch als wow. Gewerkschaft wieder für die Privatkrankenanstalten und die ähm, Ordensspitäler zuständig. Ähm, es suchen alle, aber das ist egal, ob das jetzt im Privatkrankenanstaltenbereich ist oder im öffentlichen Bereich, alle händet- händeringend nach ähm, Diplomen Gesundheitspersonal und nein, man hat das nicht an, man man hängt das nicht an den Nagel oder wie auch immer oder vergisst einfach auf die. Ähm, Fakt ist nur, ähm, die 24-Stunden-Betreuung ist, ähm, was jetzt das äh, Finanzielle betrifft, weit unter dem, äh, was was jetzt zum Beispiel ein Diplomierter oder eine diplomierte Krankenpflegerin oder ein Krankenpfleger äh, verdienen würde. Ja,
0: und selbst die beschweren sich und wie ich meine zu Recht. Also da gibt es viel zu tun. Absolut,
1: ja. also Arbeitsbedingungen Aber gehören ja. immer verbessert, also ja. das ist auch die URL. Ja, deswegen haben wir euch ja. Ich wollte gerade sagen, bitte. Ja, genau. Ja. ist ja auch Aufgabe ähm, der Gewerkschaften, ja. das im Zuge von Kollektivvertragsverhandlungen ja. zu verbessern und, ja. und wir als Gewerkschaft wieder sind da immer dran, also wir haben zum Beispiel ähm, äh, Warnstreiks auch gehabt jetzt in den Privatkrankenanstalten und auch bei den Ordensspitälern, wo jeder gesagt hat, na Streik in einer Gewerkschaft, also in einem, in einem Spital wird nicht gehen, das geht auch ja. ja und und wir haben da große große Beteiligung auch gehabt, weil die Leute wollen einfach gesehen werden Ja, ja. und ja. die machen Zurich. ihren Job alle gern ja. Ja. und das, ähm, ja, ja muss man einfach auch wertschätzen, indem man sich für die Leute auch einsetzt.
0: Schön, dass wir da auch helfen können hier beim Montag. Danke derweil äh, für für diese Schilderung und vor allem danke für Ihre Arbeit und Ihre Geduld, muss man ja auch mal sagen. Äh, 2005 hat schon lange gedauert. Aber danke und Sie bleiben dran und der Erfolg gibt Ihnen recht. Zum Projekt LINK. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist das Projekt der FH Krems zur Langzeitpflege. Implikationen für nachhaltige Karrieren, das hatten wir nämlich auch noch nicht, diesen Begriff in diesem Zusammenhang, in der Langzeitpflege. Und bei mir ist, ich nehme mal an, er ist der Leiter des Ganzen, Professor F.H. Magister F.H. Dr. Manfred Pferzinger, IMC Fachhochschule Krems. Huh, da bin ich jetzt unfallfrei durchgekommen, oder? Willkommen. Vielen Dank für die so, Einladung. Genau. Erklären Sie mir ganz kurz, was heißt IMC?
3: International Management Center.
0: Okay. Wie groß ist denn das Internationale bei Ihnen? Wie, wie hoch ist die Prozentzahl nicht
3: Das kann ich auswendig gar nicht sagen, aber ähm, sehr unterschiedlich. Es kommt auf die ähm, Studienangebote drauf an. Wir haben 27 Studiengänge, 40 Prozent davon werden rein in englischer Sprache angeboten. Das sind auch die Studiengänge, wo die Quote und Internationalität, wenn man so möchte, äh, wahrscheinlich oder mit Sicherheit höher ist ähm, als über die ganze Fachhochschule. Mhm. Grundsätzlich ist aber die Internationalisierung oder Internationalität äh, eines also ein Aspekt, der uns sehr stark bewegt.
0: Ich habe hier äh, im Netz gefunden, es geht Ihnen darum, Pflegekräfte physisch und psychisch, und da habe ich mich ein nicht schlau gemacht, das scheint wirklich ein zentrales Thema der Problematik zu sein, viel mehr als die Kohle, habe ich den persönlichen Eindruck. Äh, haben Sie das auch so erfahren?
3: Ja, absolut. Okay. Also ähm, Es ist es ist ja so, dass wir äh, uns ganz explizit mit der stationären Langzeitpflege beschäftigt haben. Mhm. Ähm, also wenn man so möchte, der Brennpunkt von Brennpunkt. Äh, Langzeitpflege ist ein Bereich, wo junge Pflegekräfte nicht in Schaden, ähm, mhm. die, die Pflegeeinrichtungen stürmen und dort unbedingt arbeiten wollen. Also es gilt das eher unattraktiv, weil man sie dort vielleicht äh, nicht ähm, in einem Umfeld sieht, wo man sie besonders gut entwickeln kann. Man ist mit Tod und Trauer in Endeffekt auch sehr stark konfrontiert. Ähm, Es es sind einfach viele Aspekte, die jetzt äh, junge Pflegekräfte eher in andere Bereiche gehen lassen. Äh, Das ist das eine. Zum anderen ist es dort auch so, dass ähm, ein Drittel der Personen, die derzeit in der Langzeitpflege äh, sind, äh, über 50 Jahre sind. Das heißt, werden mit einer sehr starken Pensionierungswelle rechnen müssen. Ähm, und dann ist es auch so, dass ähm, gerade in der Langzeitpflege äh, Covid auch sehr stark zugeschlagen hat. Also wir haben in Österreich so über den Daumen ca. 60.000 Pflegekräfte, die in diesem Bereich arbeiten. 2030 brauchen wir eigentlich oder bis 2030 äh, ganz gehörige Menge an äh, neuen Personal in diesem Bereich, je nach Quelle zwischen 20.000 und
0: 30.000 Personen. Ähm, und wir reden jetzt, pardon, wir reden jetzt äh, nur zum besseren Verständnis von stationärer Pflege, nicht? Also wir haben jetzt gewechselt von, von der Hauspflege zu Hause zur Stationär, nur dass wir das richtig einordnen können. Genau,
3: genau. unselbstständiges äh, Personal, über das wir hier reden, oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, die also in einem... In sehr fordernden Bereich tätig sind und und hier Großartiges leisten, aber gleichzeitig auch ähm, damit konfrontiert sind, dass an allen ecken und enden Personalmängel herrscht. Und das ist auch aufgrund der demografischen Entwicklung etwas, was stark im Zunehmen
0: ist. Also der Personalmangel in diesem Bereich wird stärker und stärker. Woran liegt das? Ich habe ja doch einige Podcasts im Zuge der Jahre auf Göbelradio hier mit Pflegerinnen und Pflegern gemacht, die mitten im Kampf, hätte ich fast gesagt, aber es ist zu martialisch, also mitten im, im Leben, und zwar in einem Teil des Lebens, den wir allzu gerne tabuisieren, stehen und in der Tat aber kämpfen. Und die haben mir alle gesagt, dass sie feststellen, aus der Innenoptik, dass die Art und Weise, wie dieser Beruf beworben bzw. auch oft nicht beworben wird, was, glaube ich, doch das viel Schlimmere ist, weil sich dann jeder sein eigenes Bild macht und das in den allermeisten Fällen äh, sch- schlecht oder insuffizient ist. Aber äh, dass Sie sagen, dass es nicht bewerkstelligt wurde, bis jetzt diesen Beruf attraktiv, in seiner Attraktivität darzustellen, dann fragt man sich natürlich, Entschuldigung, was ist denn da attraktiv? Ja, Und da wird es sehr emotional. Dann, ne? Also die Sinnhaftigkeit eines Lebens, eines Berufslebens kommt da an erste Stelle. Das, was diese Menschen machen, macht wirklich, wirklich zutiefst Sinn und das ist in so, so unglaublich vielen Fällen, wo vielleicht ganz andere Arbeitsbedingungen herrschen, viel mehr gezahlt wird, nicht der Fall. Und führt dann zu anderen Krankheiten wie Burnout, Boreout, Bossing und so weiter. Und die landen dann, und dann schließt sich der Kreis, oft in diesen Institutionen, weil sie sich überlastet haben. Sehe ich, ich das richtig? Äh, ja, zum
3: Teil. Also ich würde es jetzt nicht ganz so äh, ähm, stark äh, hervorheben, dass dieser Bereich nicht attraktiv ist. Äh, zu sein scheint. Es gibt sehr viele Pflegekräfte, die sich bewusst für diesen Bereich entschieden haben, weil hier die Interaktion mit den Bewohnerinnen und Bewohnern im Mhm. Vordergrund steht. Also das ist anders als im im stationären Bereich an den Krankenhäusern Mhm. oder auch im ambulanten Bereich, wo man äh, sehr kurz in Interaktion mit den den Patientinnen und Patienten steht. Äh, in, in, In einer Langzeitpflegeeinrichtung hat man einfach Zeit für das Thema Beziehung oder sollte man Zeit für das Thema Beziehung und Beziehungsarbeit haben. Und das ist ähm, genau der Punkt, der in vielerlei Hinsicht nicht den, den Realitätscheck überlebt. Und zwar deswegen, weil die Menschen, die sich für diesen Beruf entscheiden, die Erwartungshaltung haben, hier in Interaktion zu treten, viel Zeit mit, mit Patienten, mit, Entschuldigung, mit Bewohnerinnen und Bewohnern, ähm, zu verbringen und aufgrund dieser Personalsituation, die vor Corona schon sehr stark angespannt war, äh, trägt es dazu bei, dass im Grunde genommen nur mehr die absoluten Basics hier nicht überall, aber sehr, sehr oft einfach ähm, gemacht werden können und halt das, warum man den ähm, Job gewählt hat, ein bisschen auf der Strecke bleibt. Dazu muss man, die Frage haben Sie vorher schon gestellt, wir haben sehr, sehr viele Interviews geführt in, in unserer Studie. Wir sind derzeit in, derzeit in einer breit angelegten quantitativen Studie in Österreich auch unterwegs. Ähm, und das Geld ist nicht das Thema. Also wenn man es aktiv anspricht, natürlich wird niemand sagen, äh, nein, ich verwehre mich gegen mehr äh, Gehalt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Okay. Ähm, sondern äh, es geht explizit darum, äh, dass die Erwartungshaltung gegenüber dem Beruf aufgrund dieses Pflegemangels der, der überall zutage äh, tritt, einfach ähm, nicht den Beruf darstellt, für den man sich irgendwann einmal entschieden hat. Also verkürzt. Verkürzt,
4: genau.
0: Ja, ja. Äh, du, kommen dazu, wir zu dem, was mich besonders interessiert, nämlich was der Zugang der FH ist, äh, nehme ich mal an. Äh, extended Reality. Ja, jetzt haben wir Virtual Reality, da gibt es diese Brillen, wir haben Augmented Reality, wo die. Äh, Wirklichkeit äh, zusätzlich beliefert wird mit anderer Wirklichkeit. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausdrücke, aber aber diese Extended Reality, was macht das mit uns? Wenn ich jetzt an der FA bin.
3: Die Extended Reality in Bezug auf das Projekt jetzt bezogen. Ja, genau, ja. Also wir haben natürlich ursprünglich einen sehr theoretischen Zugang gehabt. Also wir wir sind ein interdisziplinäres Forscherteam aus aus Leuten, die von den Pflegewissenschaften kommen, aber auch aus den Wirtschaftswissenschaften, also Gesundheitsmanagement, wenn man so möchte. Und, Und die Theorie hat hier schon sehr, sehr viel aufgezeigt. Und uns war es aber im Forschungsprojekt wichtig, extended, wenn man so möchte, unsere Fühler auszustrecken und einmal zu schauen, was ist im Feld denn eigentlich tatsächlich los. Ist es das Geld, dieses politische Argument, das mhm. in den letzten Jahren immer wieder in die Diskussion eingebracht wurde, als einfache Lösung, wenn man so möchte, oder ist die diese, diese extended reality oder das, was draußen passiert, nicht vielleicht irgendwie ganz anders oder stellt sich das nicht ganz anders dar, um dann auch nachhaltige Karrieren in der Langzeitpflege ähm, überhaupt zu ermöglichen, weil Karriere, also wenn wir von Karrieren sprechen, ähm, wir von den Wirtschaftswissenschaften haben dann immer gleich mal diese diese Karrieresprünge im Kopf, also so bis zur Geschäftsführung, wenn man so möchte. Äh, Karrieren ist ist aber jetzt per Definition ganz anders zu sehen und zwar, wie komme ich denn eigentlich in den Job rein und wie bleibe ich auch im Job, möglicherweise bis zur Pension äh, und während dieser Zeit äh, gesund, glücklich und produktiv. Also das ist im, im Grunde genommen Konzept, ist, da dahinter liegt, der Sustainable Careers, das gar nicht so alt ist, aber mittlerweile schon sehr, sehr etabliert und wir haben uns explizit damit beschäftigt, wie wir diese, diese Gesundheitsaspekte, Produktivität, aber auch das Glücklichsein im Job, in der stationären Langzeitpflege ähm, hier beleuchten können. Und und, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ob ich Sie richtig verstanden habe, aber äh, in Bezug auf das Projekt wäre das unsere Extended Reality, die wir hier am Praxistest unterzogen haben, unter Beteiligung von Betroffenen. Also es ist ein transdisziplinärer Zugang, wenn man so möchte, weil wir die Betroffenen zu Beteiligten gemacht haben, äh, nach einer sehr intensiven Phase, wo wir nach den eigentlichen Problemen gesucht haben, mit äh, einer, einer Vielzahl an Interviews, Mit Langzeitpflegekräften, mit denen sind wir dann in Workshops reingegangen, äh, Workshop-Serie, wo die Betroffenen die Möglichkeit hatten, tatsächlich auch an Lösungen zu arbeiten, die dann auch den Praxistest standhalten. Cool. Also super spannende Erfahrung. äh, Wann kann man das schon?
0: Wann kann man das schon? Dass man beteiligte Betroffene direkt in so ein Projekt mit. Es wird ja oft eher anonymisiert dann behandelt nicht, dann kommt man mit akademischen Lösungen. Ja,
3: also anonymisiert war das ganze Projekt selbst in den Workshops. Das war das Spannende, weil wir in Pflegeeinrichtungen gegangen sind und dort darum gebeten haben, dass das Personal auch freigestellt wird für diese Zeit, für die Teilnahme. äh, am Workshop, aber wir haben da eine Vereinbarung gehabt, wir haben das Las Vegas-Prinzip genannt, das kennt man vielleicht aus anderen Bereichen Mhm. ganz gut aus diversen äh, Filmen, wo wir gesagt haben, egal was passiert, in diesem Raum, es bleibt in diesem Raum und wird am Ende des Tages bei der ähm, Publikation oder bei den Publikationen, die mit diesem Projekt verbunden sind, dann vollkommen anonymisiert dargestellt, weil es Es waren ja üblicherweise keine Probleme dieser Organisationen, in denen wir waren, sondern das sind
0: Probleme, die auf das Berufsbild, auf das Berufsfeld umzulegen sind. Okay, nichtsdestotrotz, es geht schon auch sehr technisch bei euch zu, nicht? Also, äh, oder? Ja.
3: Wir haben uns ein bisschen verwehrt, das war eine recht spannende Diskussion mit der der Jury vom vom Projekt von 4.0 damals, weil wir im Grunde genommen das Thema Digitalisierung nicht aktiv adressiert haben, obwohl der Call sich stark um die Digitalisierung dreht. Wir sind es eher von der anderen Seite angegangen, wir haben gesagt, Innovation macht nur dann Sinn, wenn sie auch im Feld ankommt, sprich angenommen wird. Diese Lösungen, die wir entwickeln können, möglicherweise digitaler Natur sein, also die App, die dann alles, äh, alles löst im Endeffekt, kann aber auch ganz, ganz anders angesiedelt sein. Und deswegen sind wir hier eigentlich neutral in die Lösungsfindung reingegangen und ja, es gibt natürlich auch ähm,
0: Lösungsansätze, die man digital wunderbar begleiten kann. Ich habe App gehört. Ist sie schon <lacht> da? Kommt sie, wird sie kommen oder war es nur ein Beispiel?
3: Nein, es war nur ein Beispiel jetzt. Vielleicht um ein Beispiel aufzugreifen, das das jetzt wahrscheinlich nicht mit oder mit Sicherheit nicht mit einer App zu lösen ist. Aber eine Problemstellung, die immer wieder gekommen ist, war die die Beziehungsarbeit. Also, wie wie kann ich denn Beziehungsarbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern aktiver gestalten? Das Das war ein Thema, das in vielen Interviews immer wieder aufgegriffen worden ist. Und in dieser zweiten Projektphase, wo wir diese Workshops gemacht haben, haben wir versucht, dieses Problem aus Nutzersicht zu beschreiben und haben sogenannte Personas dazu entwickelt und haben schnell festgestellt, also die Persona hat Hannelore dann geheißen mit 37 Jahren, glaube ich war sie alt, ähm, und und die hat geäußert, ähm, dass, äh, dass sie wegen dieser Beziehung zu den, äh, also zu den Menschen in den Beruf reingegangen ist, aber irgendwie das total schlechte Gewissen hat, diese Beziehungsarbeit auch zu leisten, weil ihre Kolleginnen und Kollegen dann die ganze andere Arbeit machen müssen. Ah, das das heißt, wir ja. Beziehungsarbeit wird nicht als Arbeit gesehen und wir haben uns dann bei den Lösungen damit beschäftigt, wie man diese Beziehungsarbeit denn so darstellen kann, dass man kein schlechtes Gewissen haben muss, sondern dass alle wissen, ja, das ist Arbeit und das ist der Grund, warum wir hier sind.
0: Also so ja
3: wie man das dann digital unterstützen kann, das, das behalte ich mir jetzt noch
0: vor. Da wollte ich Ihnen jetzt die Frau Heuber von der wieder sehr ans Herz legen. Sie haben mir zugehört, die machen das bereits, zumindest in Kroatien, Ungarn und so weiter. Also hier könnte eine weitere Disziplin in die Arbeit kommen. Ja, und genau deswegen
3: habe ich vor, vorher zu Beginn der Frau Heuber auch schon eine LinkedIn-Anfrage
0: geschickt. Ja, also digital gleich vernetzt. Also so hallo, äh, äh, digitaler Geld ja wohl nicht. Danke, vorbildlich. <lacht> gut, Danke. gut investiertes Geld. Äh, zum, zum Schluss eine Frage an Sie. Ich weiß nicht, ob Sie sich damit beschäftigen, aber äh, die Technik, auch die Technologie, selbst die digitale Technologie arbeitet ja auch in Richtung, Dieser Problematik. Ich ich spreche von äh, Exoskeletten, die ich unglaublich faszinierend finde, die ja jetzt, so heißt es zumindest, auch ähm, Eingang finden werden in dem Pflegebereich, sowohl stationär, Langzeit, äh, als auch zu Hause. Äh, Sie nicken, das heißt, es ist auch bei euch ein Thema. Es war
3: definitiv ein Thema. Also Mhm. wir wissen ja aus der Literatur, dass Pflegekräfte äh, sehr viel häufiger erkranken aufgrund von Muskulärer und und, ähm, äh, Skeletterkrankungen im Endeffekt, äh, aufgrund des Lagerns und so weiter und so fort. Und da ist das Exoskelett natürlich jetzt eine eine Lösung, die es bereits gibt, äh, wo man halt einfach nur schauen müsste, wie man das dann auch in den den Betrieb äh, bringt. Also es war jetzt... Ähm, wir haben ja auch äh, vor dem Hintergrund von Corona auch sehr viele Diskussionen geführt, wie es denn ist, sich ständig umzukleiden auf, aus hygienischer Sicht. Also Mundschutz war ja jetzt noch äh, das geringste Problem, aber, aber diese Kleidung immer zu wechseln. Ähm, und wenn man schon mal angeschaut hat, wie so ein Exoskelett auch ausschaut, dann kann man sich natürlich auch vorstellen, wenn das Ding sitzt, dann hilft es im Endeffekt. Aber bis es ja. sitzt, wird es wahrscheinlich ein bisschen dauern.
0: Ja, ja. Wie der Superman-Kostüm in Hollywood. Das dauert auch vier Stunden, bevor es anhat. Aber es ist ein Wunderding, oder? Also ähm, ich Romana, eine Pflegerin, mit der ich äh, drei oder sogar vier Podcasts gemacht habe zu diesem Thema, sagt, ihr größtes physisches Problem sei, dass die Menschen, die Bewohnerinnen, immer schwerer werden. Was für uns alle nachvollziehbar ist. Und dass es für sie einfach manchmal nicht mehr geht, so jemanden aus dem Bett zu heben. Und sei es nur, um ihn oder sie auf die Toilette zu begleiten. Das schaffen Exoskelette, indem man sie umhängt. Und die tun die Arbeit und werden dann von dem Menschen nur noch geführt, nicht?
3: Und ja, geführt. Es, es entlastet im Prinzip ja. den ganzen Bewegungsapparat, ja. äh, der halt ansonsten, allen Hebeln, der Physik irgendwie ausgesetzt ist, wobei ich bin kein Physiker, also das ist sehr dünnes Eis, auf dem ich mich da gerade bewege. Das heißt, aber, aber es ist auf jeden Fall so, dass es, dass es das Personal entlasten kann. Das wäre die ja, Idee dahinter.
0: Ja, nur die Dinger sind so teuer, habe ich gehört. Ja. und sie werden an Privat gar nicht verkauft im Moment in Österreich, sondern nur an Institute. Ja, also da kommt einiges noch auf uns zu. Äh, ich finde es das faszinierend, dass sich die FA Krems auch sage ich mal mit großer Betonung auf auch, darum jetzt kümmert, weil sie sind ja widespread in in Sachen Forschung und, und Entwicklung. Also seien sie bedankt an alle Jungen, an alle Studierfreudigen. Ist es schwer, bei euch unterzubekommen? Können wir unsere Kinder zu euch schicken oder ist das eine geplante Frustration?
3: Also es ist eine sehr gute Idee, die, die, die Kinder zu uns zu schicken, ja. ganz grundsätzlich, oder auch selbst zu uns zu kommen. Ja. Äh, wir reden ja über Lifelong Learning und äh, wir haben die Türen offen für Jung und Alt, ganz grundsätzlich. Gesundheitsmanagement, also Sie haben, also, das ist jetzt mein Bereich und ich gebe Ihre Worte gerne an meine Kolleginnen und Kollegen weiter. Äh, wir werden uns mit diesen Themen weiter beschäftigen, in der Forschung und in der Lehre. Und jeder, der Interesse daran hat, äh, hier Teil davon zu sein oder hier einfach mehr zu lernen, ähm, Einfach anklopfen, bewerben und mitmachen.
0: Bravo. Und an alle Jungen, von denen ich ja weiß, ach Gott sei Dank, es geht Ihnen mittlerweile viel, viel mehr um den Sinn Ihrer Arbeit als um die hygienischen Maßnahmen, sprich Kohle, etc. Hier ist Sinn. Hier wartet richtig Fettes, Sinnvolles auf euch. Also meldet euch bei der FA Krems. Seien Sie der Wahl bedankt, Herr Professor. Ich muss nämlich noch das und ich will unbedingt. Das dritte Projekt vorstellen. Es heißt Intercare. Äh, Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich begrüße FH-Professor Manuel Schwander, BSC, MSCN. Und das C ist klein geschrieben. Sorry, ich muss lachen, aber weil ich mich so gar nicht auskenne. Und Ingenieur Benjamin Rossipal, BSC. Der hat kein MSCN. Was war los, Herr Rossipal? Haben Sie die Prüfung verschlafen von MSCN?
4: Nein, tatsächlich nicht. Ähm, es, ist, es, ist, es ist mittlerweile schon ein, ein MMS dazu gekommen. Oh, oh,
0: jetzt bin ich beeindruckt. Okay.
4: Also gut, wir werden, das, wir
0: werden unsere wertvolle Zeit jetzt nicht damit verplempern, das äh, auszudröseln, was das bedeutet. Also ihr wisst, wovon ihr... Sprecht Professor Manuel Schwander und Ingenieur Benjamin Rossipal. Das Projekt heißt InterCare, richtig?
4: Korrekt, ja. Was ist Inter? InterCare steht für Immersive Technology Assisted Care Education and Training. Also das ist das Akronym für den Langtitel.
0: Okay, ich weiß immer noch nicht so genau, aber ich vertraue euch, dass... Das, man braucht einen Titel. Ne? Das Kind muss einen ja, Namen haben. Ja? Äh, also, das ist die technologieassistierte Ausbildung für professionelle Pflege und pflegende Angehörige. Für diese beiden Zielgruppen wird mit Hilfe von äh, XR gestützter Fertigkeitenvermittlung. Das hat ein bisschen was, was ich mit äh, Dr. Pferzinger gerade besprochen habe: ne? die VR-Brille zu tun, ein virtuelles Hands-on-Trainingsprogramm erstellt. Das heißt, ihr seid jetzt nicht vor Ort und ad persona dran, sondern äh, ihr baut, was
4: baut ihr, virtuelle Pflegewelten? Ähm, ja, man kann es fast so ausdrücken. Wow. Äh, viel einfacher gesagt, ähm, wie man aus jetzt den, aus, den, aus den VorrednerInnen schon, schon herausgehört hat, es gibt klar einen, einen Need, die, die Pflege, den Pflegebereich zu unterstützen ja. und vor allem auch aus meinem Background, was jetzt Technologie assistiertes Training angeht, ist dann die Idee entstanden, eben diese virtuellen Pflegewelten zu nutzen, um vor allem dezentral, da sind wir jetzt auch wieder sehr stark in dem Bereich, dass man sagt, nicht unbedingt muss ich unbedingt in ein Trainingszentrum fahren, in eine Ausbildungsstätte, sondern kann das vielleicht ähm, vor dem, nach dem Dienst, vielleicht sogar im Dienst direkt äh, machen. Und äh, weil, weil Sie es angesprochen haben, XR ist im Prinzip die Extended Reality, die je nach Literatur, die man anschaut, für den Überbegriff aus virtueller Realität. Augmentierte Realität Mhm. und äh, Mixed Reality, sozusagen, äh, besteht. Also das ist alles quasi, was diese... Das ist ist der Überbegriff. Also man man könnte dann alle drei Arten der, 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 der virtuellen Realität, sozusagen, darunter verstehen. Okay,
0: jetzt haben wir von Frau Heuber vorher gelernt, die haben etwas Ähnliches gemacht, die haben auch Movies hergestellt die sozusagen beim Lernen oder beim Informieren helfen sollen. Herr Professor Pferzinger, das wäre vielleicht auch ein Weg für Sie, einmal mehr äh, noch äh, Ratschlag zu holen. Äh, Aber äh, Manuel Schwander, wie wie, äh, müssen wir uns das vorstellen? Sind das so
5: How-To-Filmchen? Es sind im Prinzip äh, ähm, von der Vorgehensweise äh, keine Autofilmchen, sondern wir gehen in den Diskurs. Wir nennen es es User-Centered Design, also wir setzen setzen bei den betroffenen Personen an, äh, sprich bei den Pflegepersonen äh, äh, in, in der Hauskrankenpflege und bei den pflegenden Angehörigen. Und wir wollen mit ihnen gemeinsam diese Szenarien. Äh, herausfiltern. Also wir gehen in den Diskurs, in Befragungen äh, einerseits über Interviews, ander- andererseits über standardisierte Befragungen und wollen so herausfiltern, was ist sozusagen der Need, den Benjamin vorher angesprochen hat. Mhm. Also wo 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 gibt es ähm, eine eine Pflegehandlung, eine, eine einen Skill, eine Fertigkeit, die schwierig zu erlernen war oder ist in der Vergangenheit oder vielleicht in der Zukunft liegend und 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 basierend auf diesen Erhebungen dieses äh, ähm, Person dieser dieser zentrierte personenzentrierte Erhebungsansatz äh, diskutieren wir dann mit unserer mit 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 unserem Drittleister den wir mit dem Projekt haben also wir, wir bauen das ja nicht selbst mhm. sondern äh, wir haben einen Drittleister im Projekt diskutieren wir dann auch mit dem Drittleister im Projekt äh, wo, also was ist möglich an äh, ähm, Szenarien umzusetzen in eine VR-Umgebung also das ist einmal so dann so die ersten Schritte die im Projekt äh, äh, ganz zentral sind auf der einen Seite und teilweise einfach jetzt da schon passiert sind
0: also diese digitale Berufserfahrung wenn ich das mal so verkürzen darf lässt sich jetzt auch übertragen vom quasi Erfahrungseigner
4: hin zum Neuling? Ähm, also ich würde, das, ich würde das mal mit Jein beantworten. Okay, ja, liebe ich, ähm, bis, immer. Bis jetzt hat sich so herauskristallisiert aus den Befragungen, dass, um, um, das hat auch schon äh, der Herr Pferzing angesprochen, gerade ähm, Mobilisation ein Thema ist, also damit haben vor allem pflegende Angehörige Probleme, weil ja. da gibt es gewisse Techniken, die jetzt der Professionist, die Professionistin sehr wohl erlernt, der, der Laie sozusagen oder vielleicht nie erlernt hat. Ja. Jetzt ist unser, unsere Herangehensweise eben, wie der Manuel äh, angesprochen hat, Hilfe dieses user Center designs ähm, genau diese Fertigkeiten in einer VR-Umgebung zu vermitteln.
0: Mhm.
4: Also, es ist im Prinzip ähm, weniger ein, ein, ein Video, es ist mehr ähm, wirklich mit Funktionalitäten hinterlegt. Das heißt, man bekommt Feedback, man kann tracken, ähm, was, was geschafft wurde, sei es jetzt mit Highscores oder wie auch immer, es wird angezeigt, was war jetzt richtig, was war falsch und so weiter. Super. Also, es geht in Richtung Handlungskompetenz. Super.
0: Was mir jetzt total gut gefallen hat, ist die Gamification. Das ist, ich bin ja so ein Freak von, von Emotionalisierung von Prozessen und Unterhaltung und so weiter, weil das zum Teil unser Belohnungssystem ist. Zumindest in dieser Phase der Ausbildung, wenn ich das mal so sagen darf. Und dass ihr daran gedacht habt, ja. Schande über mich, dass ich euch das nicht zugetraut habe, also jetzt mehr, Kulpa. aber ich freue mich total. Was natürlich all den Projekten, die wir heute vorstellen, gemein zu sein scheint, ist, dass äh, die, die Erfahrungen und die Gewinne der Digitalität hier ganz gezielt genutzt werden. Fängt man eigentlich äh, Manuel Schwander FH-Professor damit an oder holt man sich zuerst den Kern des Problems, um dann zu sagen, vielleicht wäre ein digitaler Zugang hier ein
5: Weg? Ich denke, das ist ganz genau auf den Punkt getroffen, unser unser Zugang in dem Projekt auch, genau das verfolgen wir. Wir wir lassen uns sozusagen von den betroffenen Personen jetzt eben in 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 der häuslichen Betreuung, äh, pflegenden Personen und pflegenden Angehörigen sagen, wo braucht es hier, wo braucht's hier ähm, die Hilfestellung? Ja. Äh, was ist schwierig? Welche Fertigkeit ist schwierig für euch zu erlernen? Und genau da setzen wir an äh, und, und, und wollen sozusagen vom User, vom Anwender, von der Anwenderin äh, äh, gesagt bekommen, mehr oder weniger, was wir, was wir für sie äh, an Training und Fertigkeit in Vorjahr umsetzen wollen. Äh, hat auch damit zu tun, denke ich, oder wir gehen davon aus, dass äh, die die Bereitschaft, dann mit dieser VR-Brille letztendlich trainieren zu wollen, äh, hoffentlich auch höher ist, weil sie äh, sozusagen äh, als Betroffene mitgearbeitet haben äh, in der Entwicklung des VR-Szenarios. Und ihr
0: euch dann natürlich auch über die Authentizität dieser Information sicher sein könnt. Und nicht äh, Menschen, die annehmen, dass andere Menschen irgendwelche Probleme haben, um daran abstrakt zu arbeiten, richtig? Ganz genau. Super. Ganz genau, Großartig. Ich nehme als Frage für meine Schlussrunde an euch drei Projektleitenden das Thema der psychischen Belastung. Das wurde mir nämlich von meiner Pflegerin Romana mit auf den Weg gegeben. Die physische bekommen wir möglicherweise durch die Technologie in den Griff, sprich Exoskelette etc. Aber es wurde immer wieder gesagt, dass die psychische Belastung so ein Problem ist. Kommt die denn bei Intercare vor? Ich fange mal
4: mit euch an. Ähm, Also ich würde jetzt sagen, natürlich nicht eins zu eins. Hm, Ähm, Jetzt primär eigentlich auf ähm, wie schon angesprochen worden ist, eher diese diese physischen Fertigkeiten ähm, fokussiert haben. Mhm. Aber auch so, primär von den Befragungen eigentlich das so herausgekommen ist. Also das ist jetzt nicht, was wir uns ausgedacht haben, sondern was eben von den Betroffenen äh, gekommen ist. Aber man muss klar sagen, äh, und das war auch ein ein zentraler Gedanke im im, im Projektantrag bzw. in der Projektumsetzung jetzt, ähm, zu sagen, ist man in einer Fertigkeit sicherer, egal welches Kompetenzlevel man jetzt hat, dann ist natürlich auch äh, die psychische Belastung um einiges geringer, weil man eben weiß, wie jetzt diese Handlung abläuft oder wie die Schritte sind, die zum Erfolg führen. Also äh, wie angesprochen, sicher nicht der Fokus darauf, aber es ist ein ein guter Mitläufer, der natürlich potenziell dann auch die, die psychische Gesundheit, Resilienz, wie man es auch immer nennen will, äh, da äh, verbessert.
0: Ja, Dr. Manfred Ferzinger von der FH Krems. Könnte es sein, dass das, was ihr herausfindet, die Erfahrung, die das Projekt Intercare macht und vor allem all jene Erfahrungen, die ab jetzt mit dieser äh, Extended Reality, VR und was es da alles an unterstützenden Maßnahmen gibt, dann machen werden, irgendwann mal in einer Cloud landen, sodass auch Warum nicht global sämtliche Menschen, die sich damit befassen, befassen müssen, auch ihre Informationen da schon vorab, dass zumindest der Informationsstand digitalisiert wird? Bin ich jetzt Utopist oder könnte das zu einer Vision werden?
3: Ist die Frage, also eine Vision möglicherweise, ob es eine eine gute Vision ist, weiß ich nicht. Vor dem Hintergrund äh, KI und all der Erfahrungen, die wir aktuell damit machen. äh, äh, Wir wir häufen auf jeden Fall überall sehr, sehr viele Informationen an. Aber vielleicht ein bisschen zurück auf die andere Frage mit mit den psychischen Belastungen, die gerade in diesem Bereich, also unser Kontext, wie gesagt, die stationäre Langzeitpflege, ähm, jetzt vor dem Hintergrund, dass wir Corona gerade fast hinter uns gebracht haben, äh, es mit diesen ganzen Meldungen und auch diesen Szenarien, äh, die in den Häusern recht unterschiedlich erlebt worden sind, ähm, wenn man die Zeitung aufgeschlagen hat und man dort, ich habe im alten Bericht von der Presse hier noch, 30 Prozent der Toten quasi in den, in, den, in den Pflegeheimen und solche Dinge, also das belastet natürlich, also auch ah, psychisch. Ja. Uh, und dann kommt noch dazu, dass man sich auch, und das ist sehr stark in unseren ähm, Gesprächen hervorgekommen, man hat immer Angst gehabt, etwas mit nach Hause zu nehmen. Also das war eine Aussage, die mehrmals gekommen ist. Das heißt, die Krankheit in die Familie zu tragen. Mhm. Uh, man hat nie gewusst, wie denn die Dienstplanung ist. Also mhm. wenn wir über, über Extended Reality ähm, oder, oder was auch immer, oder Digitalisierung äh, reden, äh, dann sehen wir aber auch sehr, sehr oft, dass die dass die Probleme viel banaler sind, aber aber eben existenziell, also wie die Dienstplanung, ähm, wo man halt nie weiß, muss ich morgen einspringen, ja oder nein? Was tue ich mit den Kindern? Also das sind, das sind alles so Fragestellungen, die an uns herangetragen worden sind, die nochmal nichts mit der Bezahlung zu tun haben, ganz grundsätzlich, aber die eigentlich, da möchte ich noch gar nicht von Work-Life-Balance reden, aber die in irgendeiner Art und Weise eine Balance gewährleisten, die lebenswert ist, irgendwie fast verunmöglichen und das ist ist im im, im Zuge dieser Krise zu einer durchaus ernstzunehmenden psychischen Belastung geworden, die letztendlich, und von denen haben wir ein bisschen Angst, beziehungsweise haben wir auch unsere unsere Studie dem ausgerichtet, äh, dass es vielleicht zu einem Karriereschock kommt, also Karriereschock ist ist ein Event, der während einer Karriere passiert, den man nur schwer beeinflussen kann, via Krise äh, oder via Pandemie im Endeffekt, wo man währenddessen diese Krise stattfindet, funktioniert und das System hat funktioniert mit allen Problemen, die zutage getreten sind, die es aber auch vorher schon gegeben hat, vielleicht mit einer anderen Größenordnung, aber die dann nach dieser Krise dazu veranlassen, sich Gedanken darüber zu machen, Mhm. in welche berufliche Perspektive man sich denn begeben möchte. Und Wir haben sehr viele Gespräche geführt, wo die Leute gesagt haben, naja, ähm, in der Pension sehe ich mich in dem Job nicht im Endeffekt. Also es gibt ja eine, eine relativ neue Studie, wo äh, 74 Prozent der, der, der Pflegekräfte im Langzeitpflegebereich sagen, äh, bis zur Pension bin ich in dem Job nicht. Also das deckt sich auch äh, mit der Literatur äh, ganz gut. Und das könnte natürlich die Probleme, abgesehen jetzt von der Digitalisierung, die für mich Lösungen darstellen können, mhm. äh, uns das Leben sehr viel schwerer machen.
0: Ja, ja. umso wichtiger, dass während etwas passiert, eine Krise, schon eine Gegenintervention stattfinden kann, dass, diese, dass es möglicherweise gar nicht zu dieser inneren Kündigung kommt. Nicht? Also wenn wir uns da auch auf euch verlassen können, aber ich sehe schon, ihr habt etwas, ihr habt eine Box der Pandora aufgemacht, das muss man sagen. nicht? Also da kommt jetzt einiges zutage. Äh, umso mehr danke fürs, fürs dranbleiben. So, Frau Heuber, Referat für Öffentlichkeitsarbeit bei der Gewerkschaft Wieder äh, und jetzt Wieder for You. Ist richtig, oder? Wenn ich Sie richtig verstanden habe?
1: Nein, nein also ich bin immer noch bei der Gewerkschaft Wieder und, okay. und betreue halt ähm, sämtliche Innovationsprojekte, ähm, die die Wieder so macht und das sind einige. Ja. Also nicht Was ja Formation.
0: wichtig ist, auch mal auszusprechen, dass Gewerkschaft und der Begriff Innovation ja nicht kontradiktisch sind, sondern ganz im Gegenteil. Naja, weil wir haben von der Gewerkschaft, müssen wir einfach zugeben, nicht so alt sie ist und so alt ehrwürdig sie ist und so wichtig sie war. Und wir stehen auf den Schultern all jener, die für uns dort ähm, demonstriert, gelitten und mitunter auch gestorben sind. Mal aussprechen, dass die Innovation voll dabei ist. Wie schwer ist es eigentlich innergewerkschaftlich mit neuen Ideen durchzudringen? <lacht>
1: Also bei der Gewerkschaft wieder ist das kein Thema. Äh, Im Gegenteil, ähm, wir sind äh, ähm, sehr nach vorne gerichtet und arbeiten ja jetzt schon wieder an sehr vielen äh, neuen Projekten und, und treiben natürlich auch die Alten weiter. Also das ist jetzt nicht so das Thema, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir das erledigt und hackelt runter und wir machen das nächste, sondern das ist ja eine Aufbauarbeit, die wir da tun. Und ähm, wir sagen nicht, wir sagen von uns selbst, dass wir eine mutige Gewerkschaft sind. Ähm, das sind wir einerseits für die Beschäftigten, die wir vertreten, aber auch, was jetzt ähm, sozusagen die Zukunft der gewerkschaftlichen Arbeit betrifft, weil wir sagen, ähm, es wird sich in eine Bewegung der Arbeit weiterentwickeln. Also ja. wir werden nicht mehr die Arbeiterinnen und Arbeiter Bewegung sein, sondern die Bewegung der Arbeit, weil, und da sind wir auch ähm, wieder bei dem Thema Digitalisierung, es verändern sich einfach auch Arbeitsplätze. Und das wird es eben auch gerade im Gesundheits- und Pflegebereich sein, ähm, sei es jetzt durch ähm, Hilfsmittel etc. ähm, oder auch in der der Ausbildung. Ähm, Da wird sich viel tun. Nichtsdestotrotz, ähm, äh, um jetzt auch wieder auf dieses Thema psychische Belastung zu kommen, ähm, wir haben im Zuge unserer ganzen Projekte, die wir für die 24-Stunden-Betreuung gemacht haben, von sehr vielen Betreuerinnen einen äh, Satz gehört, dass sie gesagt haben, alle reden über uns, aber keiner spricht mit uns. Ja. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, das bringt es eh am Punkt und ja. das, da haben wir eine Antwort gefunden ja. und die Antwort äh, heißt Community Management, ähm, das heißt, wir haben, ich habe es eh schon vorher erwähnt, sehr, sehr engagierte ähm, Native Speakerinnen, also sprich äh, eine Kollegin, die Kroatin ist und eine Kollegin, die ähm, äh, Serbisch bzw Ungarisch äh, kann ja. und die zwei sind sozusagen, ja, die die machen da auch sehr viel Beziehungsmanagement ja, und ja, geben diesen cool. Frauen auch Halt, ähm, weil, wie gesagt, die sitzen hier in Österreich, die Familien sind äh, viele hunderte Kilometer weg und das ist halt auch eine, eine wes- ein wesentlicher Punkt. Also es wird trotz dieser ganzen Digitalisierung, äh, nur ganz kurz noch, ja? ähm, es wird der persönliche Kontakt nicht aufhören. Ja. Also, den wird es ja. weiter brauchen. Und das ist auch eine Stärke der Gewerkschaft. Ja. Und auch eine Stärke der Gewerkschaft wieder natürlich. Ja. Dass ja. wir trotzdem sagen, analog und digital, aber wenn, dann bitte beides.
0: Ja. In diesem Sinne, danke, dass Sie darüber reden, permanent, beruflich. Und vor allem danke, dass Sie mit mir jetzt darüber auch gesprochen haben. Und wenn ich mir jetzt noch etwas wünschen darf, ist, dass Sie drei vielleicht irgendwann mal auch zusammenkommen, zumindest jetzt voneinander wissen, um vielleicht einen Austausch zu machen, was ja heute Gott sei Dank relativ einfach ist. Mich hat das jetzt total beflügelt, in gewisser Weise auch beruhigt. Zumindest weiß ich, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern jetzt etwas mitgeben können, mit dem sie wirklich etwas anfangen können. Und noch einmal, alle Jungen, die uns jetzt zuhören, es ist ein geiler Beruf, auch wenn ihr euch das im Moment noch nicht vorstellen könnt, aber es ist Empathie pur und das lässt ruhig schlafen. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Arbeit. Das war der Montalk. Ich hoffe, dass wir uns mal wiedersehen und ab jetzt sind Sie Montalker. Danke. Ciao, ciao. Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat eine neue App, die AK Blitz App, ab sofort zum Downloaden. Bleiben Sie am Laufenden, erhalten Sie alle relevanten Informationen und Sie wissen ja, noch nie war es so wertvoll zu wissen, wo man seine Informationen her hat. Die AK Blitz App, ab sofort zum Downloaden. Das war der Montag. Chefredaktion Susanne Karner, Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangel. Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel.